0: Dein Geld in Fonds anzulegen bedeutet, du steigst mit wenig Geld ein, hast eine breite Auswahl und jemanden, der sich um alles kümmert.
1: Also es ist so individuell gestaltbar wie ein Outfit.
2: Du hast jetzt viel mehr Flexibilität, wo du rein investieren willst. Was ist kreativ eigentlich. Kreatives Ja, kannst Du kannst dich da
1: kreativ ausleben.
2: Das ist
0: Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf.
2: Und das sind unsere Gäste. Hi. Ja, hi. Äh, schön, dass ich da sein kann. Ich bin der Ricardo Braun. Mhm. Arbeite hier im ja, Special Force Team der Sparkasse <lacht> für junge Kunden. Das klingt mal schön. Special ja. Force hört sich erstmal krass ja, an. ne? Ja, hört sich gut an. ja in, im Spezialvertriebsformat bei der Sparkasse, wo wir junge Kunden beraten. Und hier sitzen wir tatsächlich auch gerade. Mhm. Ja. Wie immer auch ein bisschen. Also Wie wir immer, sitzen
0: ne? sehr oft hier im Club zur Kante,
2: Boxhagener Straße 55 für den. Und die
0: Aber jetzt kommen die, komm, komm, die Goofies alle vorbei. Na,
1: genau, jetzt rennen sie uns hier die Tür ein. Ja, Geil. und ich bin Lisa Enderlein und freut äh, ich freue mich auf jeden Fall, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Und bei der Gelegenheit noch, bevor wir ins Thema Fonds einsteigen, unser Podcast ist keine Beratung. Wir empfehlen keine konkreten Produkte oder Anlagestrategien. Geldanlagen in Wertpapieren unterliegen immer Schwankungen und somit Ertrags- und Verlustrisiken. So, kann jetzt losgehen. Ich bin Michael. Schön, dass ihr dabei seid. Ein guter Start ins Thema Geldanlage ist, sich folgende Fragen ehrlich zu beantworten. Das kann jeder und jeder auch erstmal für sich alleine machen. Zum Beispiel, wie ist meine finanzielle Situation gerade? Also, was sagt mein digitales Haushaltsbuch? Habe ich eventuell noch Kredite abzubezahlen? Auch ganz wichtig, wie lange kann ich auf das Geld, also das, was ich beiseite packe, verzichten?
2: Etwas länger macht natürlich immer Sinn, das muss man auch sagen. Genau, man sagt ja immer so, mindestens so drei bis fünf Jahre sollte man so ein Geld auf jeden mhm. Fall in so einen Funk packen, bevor so eine Anlage überhaupt Sinn macht. Und ich sag mal, die Frage sollte man sich auch stellen, wie risikobereit bin ich? Das ist natürlich jetzt relativ schwer für sich selbst zu beantworten. Ne? Mhm. Wo ist die Relation? Mhm. Was ist Risiko?
0: Na, man könnte, glaube ich, zumindest schon mal sagen, so ich bin eher so ein extrem vorsichtiger Mensch. So. Mhm. Genau. Also kann, das weiß ja jeder man von Man kann sich die Pole,
2: so. sage ich mal, so ein bisschen Genau, genau ne?
0: das auf jeden Fall. Das würde ja schon mal reichen, so zu wissen, habe ich so nicht so viel Probleme, mein Geld auszugeben? Oder bin ich wirklich mhm. eher derjenige, der sagt so, mh, auch wenn es nur 10 Euro sind, aber die behalte ich mal lieber noch. Ja, so. safe, ja.
2: auf jeden Fall. Und dann äh, ist halt auch noch wichtig zu sehen, was ist denn überhaupt mein Sparziel, mhm. ne? weil ja. je nach Ziel ändert sich, sage ich mal, auch so ein bisschen die Strategie, wie lange, wofür äh, und wie man sparen sollte und diese ganzen Fragen stellt man sich aber auch nicht umsonst, sondern diese ganzen Fragen führen, sage ich jetzt mal, zur Empfehlung hin. Ja. Also wenn ich jetzt einen risikobereiten Kunden habe, der sehr lange und viel sparen möchte, dann kann man eher mehr ins Risiko gehen. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin nicht so risikobereit, will es auch gar nicht so lange da drin haben, dann will man natürlich auch nicht so viel Schwankungen haben. Also die Fragen haben alle auch einen Sinn in der Beratung, was für ein Fonds dann am Ende dir so zur, zur Auswahl gestellt wird.
1: Ja, und wenn man über Risiko spricht oder letztendlich eine Anlagestrategie und Fonds generell, wird man früher oder später über dieses magische Dreieck einer Geldanlage stolpern cool. und er hört sich jetzt ganz fancy das an. Das kenne ich noch nicht. Ist aber oder? auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wir haben
0: da noch nie drüber gesprochen. Also jetzt hier so in, diesem, in ja. diesem Zusammenhang.
1: Also das magische Dreieck einer Geldanlage, also es gibt oftmals so drei Sachen, die man gerne hätte, wenn es um Geld geht. Liquidität, Rendite und Sicherheit. Mhm. Mit einer Sparvariante, egal was du tust, Tagesgeldkonto, Fonds, Aktien, ähm, Altersvorsorge oder sowas, du wirst mit einer Sache nie alle drei sachen gleichzeitig Aha. erreichen können mhm. das geht nicht du kannst nicht gleichzeitig die beste rendite haben aber maximale sicherheit das sind zwei sachen die schließen sich gegenseitig aus und dann das auch noch liquide haben wollen das ähm, ist das funktioniert halt nicht und deswegen ist auch hier das drei mhm. um dieses magische dreieck halt irgendwie darzustellen kann man das dann halt machen liquide seid ihr auf dem tagesgeldkonto rendite habt ihr äh, mit investmentfonds und sicherheit habt ihr in eurer altersvorsorge so und da habt ihr so alle drei Bausteine abgedeckt. Deswegen ist Sparen grundsätzlich immer in einem Gesamtkonzept zu sehen. Und wir besprechen halt heute einfach nur einen Teil.
2: So mal runterzubrechen, Liquidität hast du in so gut wie allen Fonds. Mhm. Das ist sowas, was sich bei Fonds so durchzieht. Und je nachdem, wie dann nach den Fragen, die wir gerade besprochen hatten, die man sich selber stellen sollte, welche Risikomentalität dabei rauskommt, äh, so variiert halt dieses Rendite, Sicherheit, ja vage, hm. sage ich jetzt genau. mal. Genau. Ne? Ja. Wenn ich sehr sicherheitsorientiert bin, habe ich sehr viel Sicherheit, aber weniger Rendite. Ist mir egal, ob ich ein bisschen Geld verliere oder nicht. Dann habe ich mehr Rendite, aber dafür ein bisschen weniger Sicherheit, sprich mehr hm. Schwankungen hm. in dem Fonds drin.
1: Ja. Ganz kurz noch ähm, hm? zur Liquidität. Liquide, nicht jetzt wie Tagesgeldkonto, aber liquide in Form von zwei Tage.
0: Bis ich rankomme Genau, also, also ja. das ist
1: einfach, ähm, du musst ja einen Teil von dem Fonds verkaufen und es dauert halt ein, zwei Tage und dann hast du das ja. Geld auch, ne? Also es ist jetzt nicht so per Sekunde auf deinem Girokonto. Das ist leider nicht, aber ich glaube, jeder kann dann zwei Tage warten, deswegen, um da nochmal auch realistische Ansprüche irgendwie ähm, reinzustellen.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, was genau ist es eigentlich? Ein Fonds. Das Wort übrigens aus dem Französischen bedeutet so viel wie Vorrat, passenderweise. Können wir da mal so eine kurze Definition geben, was das eigentlich ist?
1: Ja, kann man.
0: Machen wir das ähm,
1: auch. Machen wir auch. Ich möchte aber ganz kurz ähm, bei dem Frankreich-Thema bleiben ja. und euch in eine Situation versetzen. Vous plaît. Macht mal die Augen zu, So, ihr seid in Frankreich in einem Restaurant und bestellt euch euer Lieblingsgericht.
0: Lass mich so Mucke einspielen aus Frankreich. Ja. Hier aus, aus Ratatouille für Ja. Musik. Oh, yeah. Okay, ja? Läuft.
1: So, ihr seid jetzt in dem Restaurant, guckt euch die Karte an und äh, bestellt euer Lieblingsgericht. Eine mhm. Sumpe. Oder vielleicht, passend zur Musik, Hattatui.
0: Hattatui ist sehr, sehr schön.
1: Ähm, besteht aus unterschiedlichen ähm, Produkten, Lebensmitteln, die der Koch auch ähm, ja, praktisch zubereitet und zusammenstellt und dann noch seine eigene Note hinzufügt und es so ein bisschen würzt, damit es euch auch natürlich schmeckt. Und... Plot-Twist, dieses Gericht ist jetzt euer Fond.
2: <lacht> oh du weißt, die Augen zu machen, mein
1: Mann.
0: Gott. Aber ein, also wirklich, wir wussten das alle gerade nicht, was passiert. Das war gut. Das war wirklich gut.
1: Also dieser Fond besteht... Okay, zurück aus dem Restaurant. Genau, wir sind jetzt wieder in der okay. ähm, Fondwelt. Ja, und dieser Fond besteht letztendlich aus unterschiedlichen... Wertpapieren, mhm. die ein Fondsmanager, also der Koch, mhm. zusammenstellt. Und dieser Fondsmanager, der hat als einzige Aufgabe dafür zu sorgen, dass dieser Fonds auch gut läuft. Also, dass das Gericht immer gut schmeckt. Ne? Ist da eine schlechte Zutat dabei, tauscht er sie gegen eine gute aus. Ist ein schlechtes Wertpapier dabei, wird das rausgeschmissen und durch ein neues, besseres ersetzt.
0: Das ist nie fest. Also nicht, ich entscheide mich am Anfang das sind meine Wertpapiere oder was auch immer, genau. das sind meine Zutaten und die bleiben das dann. Genau. Sondern das ist so die ganze Zeit in Bewegung.
1: Genau, du, wir hatten ja auch am Anfang gesagt, das ist total individuell und flexibel. In, zum Beispiel, Ricky hatte gesagt, du kannst einen themenbasierten Fonds dir auswählen. Wenn du jetzt einen Fonds hast und sagst, okay, wir wollen hier komplett auswählen, aktiv auf Nachhaltigkeit setzen, mhm. dann hat der Fondsmanager natürlich auch Auflagen, an die er sich richten muss. Mhm. Es, müssen, es dürfen nur nachhaltige Unternehmen sein, die diese, diese und diese Anforderungen erfüllen. Und dann muss er auch darauf achten, dass die, die er neu dazu packt, auch diese wirklich erfüllen. So kann man sich halt auch als Anleger immer sicher sein, dass der Fonds in meinem Interesse geführt wird.
0: Jetzt gibt es so verschiedene Arten von Fonds, also verschiedene ja. Gerichte. Quasi.
1: Genau, verschiedene Gerichte. Jetzt,
0: lass mal die Speisekarte durchgehen. <lacht> ähm, was haben wir denn heute? Was, was, <lacht> Mittagstisch. Ist was auf der ich ich Mittagstisch.
2: sehe hier einen, genau. einen leckeren Aktienfonds. <lacht> <lacht> Ganz schön würzig. <lacht> Wer mag's nicht? Richtig, genau. Äh, schmeckt super und äh, beinhaltet eine Zutat, und zwar Aktien. Ja. Ähm, natürlich verschiedene Arten von Aktien. Hier ist es natürlich auch dann wieder äh, relevant, ist das ein weltweiter... Fonds, das heißt, sind Aktien von aller Welt mit dabei. Es ist in Deutschland weiter Fonds mhm. und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es aber so im Aktienfonds findest du nur Aktien.
1: Ja. Was man da vielleicht noch ergänzen kann, es ist es,
2: risikoreicher als Es der ist. ist
1: risikoreich, mhm. aber also es hat halt, du hast halt kannst halt richtig Ertrag damit machen, also mhm. richtig gewinnen, aber auch auf der anderen Seite verlieren, weil es halt direkten Kursschwankungen unterliegt, wobei man aber auch sagen muss, wenn nur weil der Kurs einen Tag mal gut oder schlecht steht, heißt es nicht, du machst jetzt direkt Gewinn oder Verlust. Den Gewinn oder Verlust realisierst du erst, wenn du das Geld wieder aus dem Fonds rausnimmst und deine Anteile verkaufst. Mhm. Weil du die Anteile ja immer zu dem tagesaktuellen Wert dann verkaufst. Es hört sich total kompliziert, dann ist es aber nicht. Aber zum Beispiel, heute kosten die Erdbeeren 2,50, mhm. kauf sie für 2,50. Und morgen kosten sie 3 Euro, also kosten sie für 3 Euro. So könnt ihr euch das Wenn auch du sie nicht
2: gegessen hast, kannst du morgen teurer verkaufen. Genau, dann kannst genau. du sie morgen. Oder du törst. lässt es, das heißt, dir, dir würde ja. nur der potenzielle Gewinn angezeigt. Das macht, glaube ich, auch dieses Spannungsverhältnis bei diesem Dreieck nochmal deutlich, mhm. dass Aktien äh, im Vergleich zu anderen Wertpapieren mehr Risiko bürgen, aber mehr Rendite möglich ist. Ja. Okay. Welche Arten gibt es noch?
1: Ja, es gibt die Rentenfonds. Das hat jetzt nichts wirklich was mit der Rente zu tun, die ihr so ab. Wahrscheinlich, wenn wir alle so in Rente gehen, ab so 75 bekommt. Und, oder gar nicht.
0: Wir arbeiten einfach durch.
1: Genau, bis nicht mehr geht. Nee, das hat jetzt nichts damit zu tun, das sind einfach Anleihen oder praktisch Kredite, die an Unternehmen mhm. ausgegeben werden.
0: Aber auch an Staaten, Institutionen, multinationale Organisationen wie der Weltbank, das muss man auch sagen. Mhm. Und
1: die sind halt nicht so risikoreich. Die sind halt ein bisschen softer. Damit kann man auch nicht so viel Rendite machen. Stabilisieren so ein ähm, Depot, das ist ja praktisch die Verwahrstelle, da wo du deine Fondsanteile mhm. ähm, reinpackst, ist das Depot, also wie ein Konto. Wenn du jetzt zum Beispiel Aktien kaufst oder einen Aktienfonds und einen Rentenfonds, dann gleichen die sich so ein bisschen gegenseitig aus. Der eine hat ein bisschen Pep, der andere hat ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit.
0: Wäre das schon ein Mischfonds?
1: Das wäre dann Direkt. zum Beispiel ein Mischfonds. Also du kannst einen, aktiven, also einen aktiv gemanagten Mischfonds wählen. Ja. Oder dir den Mischfonds praktisch selber zusammenbasteln.
0: Mischen. Genau. Deine okay. eigene Mische machen. Geil. Cool. Immobilienfonds. Ja, das da ist wir, dasselbe Prinzip, halt ja, da nur wir, mit, nur im, in Anführungsstrichen. Naja, es wird halt nicht in Unternehmen, sondern ja. ähm,
1: in Immobilien investiert. Und mhm. das Schöne daran finde ich eigentlich, dass du halt auch in dem Prospekt, was du dann bekommst, mhm. ähm, wenn du halt ähm, da regelmäßig drin sparst, ähm, dann siehst du auch wirklich. Und dann kannst du mal vorbeigehen. Da gehört mir jetzt diese Fensterscheibe. Cool. Ähm, das ist meine.
0: Also die Fensterscheibe ist natürlich symbolisch als Teil am Gesamtvermögen zu sehen. Natürlich gehört das Bauwerk allen zusammen.
1: Ein negativer Part, wenn man das so sehen will, es hat bestimmte Fristen, Immobilienfonds, einfach um die Sicherheit der Immobilie und deiner Geldanlage auch zu schützen. Deswegen hat man eine Haltefrist von anfänglich zwei Jahren. Also du kaufst den und dann hast du ein Jahr Haltefrist und ein Jahr Kündigungsfrist. Deswegen sind es mhm. zwei Jahre. Aber wenn du jetzt einmal eine Einmalanlage machst und dann regelmäßig Spaß und dann in fünf Jahren sagst, okay, ich will das Ding jetzt verkaufen, hast du ein Jahr Kündigungsfrist. Cool.
0: Was haben wir noch? Wir gehen das nur mal ganz kurz durch, weil Na, sonst wird das echt Welche, zu viel. die
1: sich auf eine bestimmte Branche fokussieren, so wie Video oder E-Gaming, E-Sports, hm. sowas. Oder du sagst, ähm, du setzt ganz doll in Wind- oder Wasserenergien, ähm, so die Richtung kannst du halt gehen.
2: Okay, genau. Regionale Fonds gibt es noch. Willst du deutschlandweit investieren, europaweit, weltweit, in einem asiatischen Markt, amerikanischen Markt und so weiter und so fort. Und ETFs. Ja. Es gibt so einen
0: Main-Unterschied quasi, den man glaube ich relativ einfach erklären kann.
2: Genau. Also, um mal bei dem äh, schönen Ratatouille-Bild zu bleiben von Lisa, ja, sehr gern. gibt es quasi keinen Koch, der das alles managt, guckt, wie die Zutaten aussehen, mhm. tauscht die Zutaten aus, sondern das Essen wird quasi einfach kopiert. Das heißt, es wird. Bach! <lacht> Äh, Kopiere. Ja, ja, okay. okay. Ja, ne? ja. Ähm, Ihr seid im
1: Supermarkt, nimmt euch das Fertiggericht aus der Täter.
2: Sozusagen, sozusagen. Ne? Mhm. Aber es gibt einen Vorteil und einen Nachteil sozusagen für ETFs. Einmal spart man sich die Kosten für den Koch. Mhm. Das heißt, der ETF ist im generell ein bisschen günstiger. Der Nachteil ist aber, dass der Koch sofort sieht, welche Zutat davon ist nicht so cool, welche kommt nicht davon an. Und der ETF kann erst später reagieren. Das heißt, der macht mögliche. Verluste, beziehungsweise kann einfach später ähm, als so ein Fonds reagieren und Sachen austauschen.
0: Zum Thema ETF gibt es bereits eine tolle Episode Kopfgeld
2: mit Dirk Weichert, dem
0: Bereichsleiter für Wertpapiere bei der Berliner Sparkasse und mit Lisa. Wir hören noch mal kurz rein.
1: ETF ist ja eine Abkürzung mhm. für ein Wort und ausgesprochen ist es Exchange Traded Fund. Deutsch wäre das dann wieder Börsengehandelter äh, Fonds. Ist halt ein Investmentfonds, der einen bestimmten Index abbildet, wie beispielsweise den DAX, den MSCI World. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf das Wort Index schauen, dann ist es halt ein Wertpapierkorb, der DAX, da sind ja die größten deutschen Aktienunternehmen drin und der spiegelt letztendlich einfach nur die Wertentwicklung der einzelnen Unternehmen wieder und das bildet halt ein ETF ab.
0: Und als Ergänzung passt da jetzt noch äh, ganz gut dazu, wenn eben ähm, beispielsweise ein Unternehmen nicht mehr zu den größten deutschen Werten gehört, dann fällt der aus dem Index raus und wird durch den Wert ersetzt, der jetzt zu den größten Werten in Deutschland äh, gehört. ETFs sind also auch eine Art Fonds, aber eben passiv ohne Fondsmanager. Die komplette Episode verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Wollen wir nochmal ganz kurz auf die nachhaltigen Geldanlagen eingehen? Weil das hat ja auch was mit Fonds zu tun. Gibt es sowas wie grüne Fonds? Also wirklich ja. grün? Die
2: haben, also kann man sich wirklich so vorstellen wieder in einer Metapher. Also Pro als wäre Koriander auf dem Ratatouille? Äh, nee, oh, nee, weil das wäre dann nur quasi ein bisschen Greenwashing, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also weil der oh. ganze Fond an sich ist ja dann vielleicht nicht nachhaltig und dann macht so absolut. eine Prise Nachhaltigkeit mit rein. Ist, das wirken wir nicht. Nee, auch. Nee, nee, genau, nicht. Nee, 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 das das ja, genau, 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 genau. Sondern es ist, sage ich jetzt mal, das Produkt, was du im Supermarkt kaufst, mhm. äh, wo ein grüner Stempel drauf ist, weil der bestimmten Vorlagen, sage ich jetzt mal, unterzogen ja. wird. Biozertifiziert. Bio-Siegel, Die Regeln müssen eingehalten werden, um diese Siegel überhaupt zu Bekommen. Absolut. Und sowas gibt es bei Fonds zum Beispiel auch. Sehr schön. Ja, zum Beispiel das ESG-Siegel, sage ich jetzt mal. das ist jetzt natürlich kein richtiges Siegel drauf, aber das sind so Richtlinien. Übersetzt heißt es, dass halt Umwelt, Soziales und die Unternehmensführung äh, bestimmte mhm. Regeln einhalten müssen, um in diesen Nachhaltigkeitstopf überhaupt reinkommen zu dürfen. Mhm. Ja.
0: Und da wächst wahrscheinlich aufgrund dadurch, dass die Nachfrage steigt. Wächst wahrscheinlich aus Angebot. Auf jeden Fall.
1: Ja, also Angebot und Nachfrage, ne? Das ist in dem der Markt. Fall,
0: Nachfrage und Angebot. Ja. Also in dem Fall reagiert oh, ja auch ein bisschen der genau, Markt genau. auf das allgemeine Interesse oder auf die. Auch ein eben seltenes
1: so Bild, ne? Das ist zu wenig. Ähm, in der Tat, ja. Spricht für, genau, für, für die Menschen. Spricht eigentlich in diesem
0: Zusammenhang Für Genau, für die Menschen. Selten genug. Was bedeutet es,
2: wenn Fonds
0: nach Erträgen unterschieden werden?
2: Das ist das kompliziert. Nicht. Super, Nein. gar nicht. Super okay, einfach. Dann sagen wir kurz: So ein Fonds macht. Im besten Fall gewinnen. Mhm. Ähm, toi, toi, toi. toi, toi, toi. Und es gibt eigentlich nur zwei Arten. Entweder einen ausschüttenden Fonds, das heißt, mhm. ich kriege die Gewinne auf mein Konto ausgeschüttet. Ja. ja. Oder es gibt thesaurierend, ein bisschen unsexy Wort, aber es das heißt einfach nur, dass die Gewinne, die im Fonds realisiert werden, sofort wieder in dem Fonds angelegt werden. Ah. Hm. Wenn ich jetzt 50 Euro im Portemonnaie habe und daraus werden 55 Euro, dann gebe ich die 5 Euro nicht raus aus dem Portemonnaie, sondern die bleiben drin.
1: Und somit trägst du praktisch aktiv zur Wertsteigerung ähm, deines Fonds, also deiner, deines Sparens bei. Mhm.
2: Die Gewinne genau. werden wieder reinvestiert und damit steigt der ganze Ste Wert von diesem genau,
1: Fonds. Genau, der Wert steigt des Unternehmens und du hast somit diesen Zinseszinseffekt, der in jedermanns Munde irgendwo schon mal war, mhm. weil du praktisch...
0: Auf das auf einen was immer weiter weit wachsenden, wachsenden Betrag, genau, quasi.
1: der er immer weiter genau. wächst. Genau, ne? Und immer dann darauf gibt es dann wieder die neuen Gewinne, wenn das Unternehmen wieder gut wirtschaftet mhm. und weiter und weiter und weiter und weiter. Das ist cool. Ja, ist cool. Ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl. Auf der anderen Seite, es ist auch cool, die Gewinne mal zu bekommen. Also das habe ich auch. Ich habe auch einen ausschüttenden Fonds beispielsweise und dann, wenn du dann so, der meiner schüttet zweimal im Jahr aus, dann, du, du kriegst dann so, es ist nicht viel, wirklich nicht, aber das ist irgendwie cool.
0: Ja, es ist so zu sehen, Fall. so,
1: hm, dafür habe ich gar nichts gemacht. Mhm. <lacht> so, Also eigentlich ja nicht, aber ich habe ja irgendwie gespart, aber trotzdem, es ist halt einfach schön so, das mal zu sehen. Mhm.
0: Aber natürlich auch gut ähm, oder vielleicht auch besser, den Ertrag dann gleich wieder anzulegen, um den Zinseszinseffekt zu nutzen. Dann erwirtschaften die Erträge wieder weitere Erträge. Was ist aber, wenn das mal nicht so optimal läuft? Wenn ich da irgendwo rein investiert habe, also sage ich überhaupt investieren bei Fonds oder ist es doof nee Nö, du hast du.
1: du hast ja schon rein investiert schon ein Stück, und du oder? meinst jetzt aber nicht wenn das Unternehmen pleite geht weil dann sorgt ja der Fondsmanager dafür dass es halt ausgetauscht wird das, das
0: war die Frage genau also dann würde der einfach reagieren
1: genau der würde ja reagieren aber was passiert okay. fragen sich viele was ist wenn der Fondsgesellschaft irgendwas passiert ah. und da ist es dann hm. halt wirklich super simpel mit deinem Geld passiert gar nichts weil das nicht der Fondsgesellschaft gehört also wenn die insolvent ist die Fondsgesellschaft dann ist dein Geld davon nicht betroffen, weil das Geld des Fonds ist Sondervermögen und gehört dir. Ne? Niemand anders, du kriegst praktisch das auch wieder dann zurück. Genau, Sondervermögen ist, ist immer,
2: immer insolvenzgeschützt. Ja. Es wird vom Unternehmen so getrennt, sag ich mal, als Extratopf. Ah, okay. Ja. Wenn der Kurs einer
0: Aktie nicht so gut läuft oder ein Unternehmen insolvent wird, habe ich dann im Fonds viele andere Aktien, die das ausgleichen können. Also das, was man Diversifikation nennt. Korrekt. Welche Art von Kunden würdet ihr einen Fonds empfehlen? Und gibt es auch Kunden, wo er sagt, so, mach's es mal nicht oder so, keine Na, Ahnung.
2: Grundsätzlich würde ich jedem einen Fonds empfehlen, mhm. der irgendwie 25 Euro im Monat übrig hat und mhm. da monatlich irgendwie was rein investieren möchte. Ja, okay. Weil das ist so der Mindestsparbetrag, den so generell Fondsgesellschaften anbieten. Äh, alles darunter macht auch relativ wenig Sinn, um ehrlich zu sein. Also jetzt jeden Monat 5 Euro mhm. reinzusparen, da passiert jetzt nicht so viel.
0: Aber das ist ja schon eine gute Nachricht, dass ich mit relativ wenig im Monat
2: schon dabei sein kann. Absolut, viele Kunden cool. sagen auch, lohnt sich das für mich, wenn ich da nur einen Fuffi reinpacke, wo ich immer sage, natürlich lohnt sich das, weil Absolut, sonst wäre ja. der Fuffi halt nicht da drin. Mhm. Ja, also natürlich. Und in einem Jahr sind es trotzdem 600 Euro, aus denen auch gerne mal so 700, 800 werden könnten, ne? ja, rein ja. hypothetisch mhm. gesagt. Ähm, deswegen grundsätzlich macht es für jeden Sinn, der wenigstens 25 Euro im Monat übrig hat. Bei den Leuten, wo es nicht so ist, mhm. denen würde ich es auch tatsächlich abraten.
1: Erstmal das und auch Leute, die so risikoscheu sind, die auch ähm, dann praktisch jeden Tag in ihre App gucken und sagen, oh Gott, jetzt ist es ein Prozent weniger und dann Ach nicht mehr so. schlafen können. Es gibt so eine Menschen, das ist auch vollkommen okay, ne? Die sind dann halt maximal sicherheitsorientiert vor für, für, Die sollten das einfach. Die sollten es halt einfach schlafen ja. und aber dann eine andere Sparvariante für sich hm. wählen, die komplett sicher ist, ne? Aber was ich wirklich jedem empfehlen kann, das einfach mal auszutesten, was es mit einem macht, zu sehen, wenn es Schwankungen gibt. Am Anfang fand ich es auch voll furchtbar. Und dann, dann mittlerweile denke ich mir so, ach mein Gott, das ist nur, ne, das ist nur eine Tagesperformance. Ist eine Phase, genau. Und also Corona, natürlich ist da alles abgeschmiert. Und ne? da
2: nochmal, ich mache Erstverlust, wenn ja. ich dann auch wirklich in dem Tiefphasen rausgehe. Richtig. Wenn ich da eine ruhige Hand bewahre und mir das erstmal angucke und sehe, hm, okay, sieht jetzt nicht so toll aus, hoffentlich gibt es Corona-Ende. Aber ich warte mal. Genau Im Grunde kann man aber sagen, dass ein Fond einsteigerfreundlicher ist. Mhm. Ich meine, einem wird viel Arbeit durch den Koch abgenommen, es wird einem ja. viel Arbeit durch die Beantwortung der Fragen abgenommen, dass man, sage ich mal, in so eine Richtung schon mal geführt wird. Da was vom sich ist denn mein, genau. so mein Stil und so weiter und so fort. Im Grunde, was wir auch am Anfang gesagt haben, man kann absolut kreativ werden. Ja. Und man könnte auch so einen Fonds einfach selber nachstellen, wenn man sich die ganzen einzelnen Aktien in dem Fonds Nachkauft, da muss man aber alle Aktien gleichzeitig im Blick halten und sagen, okay, die läuft schlecht, die muss ich austauschen und so weiter und so fort. Das wird halt einem bei einem Fonds abgenommen. Naja, und und wie soll man aber das
1: denn machen? Nachts? Ja, da kriegst du ja einen Burnout. So. Ja,
0: wenn die Leute eh nicht schlafen. Genau. Ähm, aber ja. das würde dann, ist das folgerichtig oder würdet ihr eh sagen, na ja, das ist bei Anlagen prinzipiell besser, man, es liegt ein bisschen länger da, das Geld? Ja. Ist ja. sind bei Fonds wahrscheinlich genau dasselbe. Absolut. Ähm, ist eher so auf, oder zumindest empfehlenswert, das ein bisschen länger auf längere.
2: Absolut. Ja. Man definitiv. kann teilweise äh, ab und zu, wenn es mal irgendwo wird, mhm. aber so, so einen Sparplan macht man nicht für ein Jahr. Nee, sondern eher so fünf nicht. bis zehn Jahre. Ja. Ungefähr. Ja. Länger okay. immer, aber das ist zumindest so Kommt dann dieser
0: Cost-Average-Effect ins yes, Spiel, ins, ins Game? Yes, oh, sir. Wort.
2: Okay. Das bedeutet? Ich habe es nur gelesen, ich, ich äh, also, prahle hier mit Halbwissen. Also übersetzt einfach nur Kostendurchschnittseffekt. Mhm. Wenn man jetzt eine monatliche Sparrate hat und so einen Fonds, sagen wir mal 25 Euro, für die 25 Euro gehe ich einmal im Monat in den Supermarkt und kaufe mir für die 25 Euro Erdbeeren. Mhm. Die sind mal 2 Euro teuer, mal 3 Euro, mal 2,50 und so weiter und so fort. Das heißt, ich kaufe günstig und teuer ein. Und nach einem Jahr war ich zwölfmal im Supermarkt, zieh da den Durchschnitt, dann habe ich diesen Durchschnittspreis. Und das okay. ist immer
1: der also günstigste. Dann ist es nicht schlimm, wenn du mal ganz teuer gekauft hast. Mm -hmm. Und weil die ganz günstigen Kauftage oder Wochen, Monate äh, holt es dann wieder raus, oh, okay. gleichen das wieder aus.
0: Ne? Also es ist so ein, so ein Durchschnittsding. Es ist genau, genau wie der Name genau. sagt. Also auch
1: ja. bei Kunden, die sagen, okay, ich will jetzt eine Einmalanlage machen, empfehle ich dann, die Einmalanlage auch auf mehrere Monate äh, zu streuen mhm. oder zu sagen wir, wir streuen das irgendwie zwei wöchentlich, ne wenn er das geld schnell anlegen will ähm, weil man dann halt wirklich jede Marktphase ganz gut mitnehmen kann und nicht sagt, okay, wann man kommt ja wird ja auch vor die Frage gestellt als Kundenberater, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen? Ja, der war vor gestern. einer Million Jahren. Genau, genau, genau. Hm, so.
0: Das war gestern, tut mir leid, es ist einfach zu spät. Ja, das ja. war jetzt
1: halt so. Also es gibt nicht den Zeitpunkt. Kein Berater der Welt kann sagen, morgen wird es besser aussehen, hm. morgen wird es schlechter aussehen, niemals. Im Grunde es,
2: kann keiner in die Glaskugel gucken, deswegen genau. ist der richtige Zeitpunkt, um anzufangen, zumindest mit einer Sparrate. Ja, Heute. Immer. Immer. Sozusagen, ja. genau. Ob du jetzt hoch einsteigst oder niedrig einsteigst, umso länger du sparst, umso irrelevanter wird eigentlich der Einstiegszeitpunkt, richtig, weil du ja immer richtig, diesen Durchschnittskosteneffekt hast.
0: Also nochmal zusammengefasst, ich investiere immer denselben Betrag, sagen wir 25 Euro, über einen längeren Zeitraum, ist der Kurs hoch, kriege ich dafür... Zum Beispiel zwei Anteile, aber wenn der Kurs runtergeht, kriege ich wieder mehr Anteile für dasselbe Geld. Am Ende habe ich einen guten Durchschnittswert, einen Cost-Average-Effekt. Cool. Wie einfach ist denn das? Also was müsste ich denn jetzt tun? Wir sagen, okay, wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit.
1: Ähm, ja, das reicht schon mal nicht. Okay, das reicht schon <lacht> mal nicht. Aber
2: was, was wäre denn so der erste Schritt? Ja, also im Grunde stellt man sich erstmal die Einstiegsfragen, die wir mhm. am Anfang hatten. Entweder alleine oder mit dem Berater zusammen. Mhm. Man kriegt ein Risikoprofil zugestellt, das ist nicht fix, das kann man ändern, wenn man sagt, ja okay, so konservativ bin ich ja eigentlich gar nicht, kann man dann noch so ein bisschen dran rumspielen ja. und dann empfiehlt der Berater eine Auswahl an Fonds, das geht ein bisschen in äh, Artificial Intelligence, also KI, das geht ein bisschen in die Autobranche, das ist ein globaler Fonds und dann kann man sich, sage ich mal, so nach Gefühl cool. ähm, das aussuchen, man sagt dem Berater eine, eine Sparrate und wenn man anfangen will, dann geht's los. Es gibt tatsächlich noch, noch eine nicht? zweite Option, die nennt sich bei uns im Hause Smart Vermögen, das ist relativ neu. Ähm, das ist App. Da, genau. Das sind Kunden, die sagen so, boah, okay, also ein bis zwei Beratungstermine, die irgendwie eine Stunde gehen. Mhm. Ich habe jetzt links und rechts gehört, das ist geil, ich brauche die ganzen Informationen gar nicht, ich will jetzt einfach loslegen. Mhm. Dann gibt es eine App, wie gesagt, Smart Vermögen, die das so ein bisschen verbindet aus ökonomischer Erfahrung von Beratern und künstlicher Intelligenz gestützter äh, Prognosen sozusagen. Und du kannst sogar deine eigenen Themen da irgendwie mit reinschmeißen. Ich will mhm. jetzt hier einen nachhaltigen Teil, ich will ein bisschen Digital Lifestyle, weil ich glaube, das wird noch abgehen die nächsten Jahre. Helfen mir. Infrastruktur gibt es noch. Ja, Alles Mögliche ist auch extrem. Auch
1: E-Sports, E-Gaming, e ähm, in, Industrie 4.0. Ja, Korrekt, absolut. komplett Und dann sparst das du dir,
2: sag ich mal, die ganze Beratung, sondern da führt sich die KI sozusagen durch und dann läuft das Ding. Das ist sehr, sehr smart. Mhm. Deswegen, oh, der
1: deswegen der Name. Oh, <lacht> yes. Aber es ist
2: einfach. Absolut. ist eine geile App.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Sehr schön erklärt. Also vielen Dank, muss ich einfach sagen. Sehr gerne. Ja, ja. Sehr, ja gerne.
1: sehr, sehr gerne. War mir eine Herzensangelegenheit. Peace out.
0: <lacht> Peace. Das Risiko bei einer Anlage in Einzeltitel, sprich eine Aktie, kannst du reduzieren, indem du in einen Fonds investierst. Also dein Geld, egal ob viel oder wenig, breit streust. Kursschwankungen kannst du dann nutzen, um beispielsweise durch einen Fondssparplan deine Renditechancen zu erhöhen. Wie du gehört hast, ist Fondssparen super kreativ und interessant. Frag dazu gern auch deine Beraterin oder deinen Berater bei der Berliner Sparkasse.